0: مرحبا بفضله الشيخ الله يحييك فضيله الشيخ في لقائنا في الاسبوع الماضي معكم عرضنا رساله المستمع ضاوي عيض العتيبي من الديج لكن لم نتمكن الا من عرض سؤالها الاول الذي يتعلق بالدعاء قبل الصلاه ووعدنا المستمع اننا سنجيب على بقيه اسئلته يقول في رسالته هل يجوز الدعاء في الوتر بعد الرفع من الركوع من غير شهر رمضان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يجوز الدعاء بعد الركوع ويسمى القنوت. نعم. حتى في غير شهر رمضان ولكنه هل هو من السنن الدائمة التي ينبغي المحافظة عليها دائما؟ أو من السنن العارضة التي يفعلها الإنسان أحيانا. ما. من تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يقمت بنفسه أعني لم يقمت عليه الصلاة والسلام في النافلة في الوتر في نافلة الوتر. نعم. حتى قال الإمام أحمد إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء. يعني أنه قنت بنفسه. ولكن الحديث المشهور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه القنوت في الوتر، اللهم اهدني فيما هديت. هذا مشهور. نعم. والعلماء مختلفون فيه. حيث في القنوت في الوتر هل هو مشروع دائما أو في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه؟ والذي يظهر لي ما أسلفت إنه ينظر الإنسان أن فعله أحيانًا ليكون آتيًا بالسنتين الفعلية والقولية. نعم.
0: نعم. أه طيب القنوت بعد صلاة بعد في أه بعد الركعة الأخيرة من صلاة الفجر. أما القنوت في الفرائض نعم ومنه
1: القنوت في صلاة الفجر. الصحيح أنه بدعة. إلا إذا وجد سبب له مثل أن يحصل نكبة على المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمور الهامة فإنه يقنط ليس في الفجر فحسب ولكن في الفجر وغير الفجر لا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قنط شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام
0: سؤاله الثاني او الثالث يقول ما فضل آية الكرسي وفيما تذكر؟ آية الكرسي
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافر ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا فضل عظيم وحماية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن قرأها ويستحب أيضا أن تقرأ في أدبال الصلوات نعم المكتوبة هذا ما أعرفه حول هذا الموضوع نعم
0: نعم لكن هل هناك أشياء تذكر فيها هذه مثلا إنسان سيدعو على إنسان آخر أو سيطلب منه شيئا هل يقرأ هذه العالم؟ لا ما يقرأ يعني يجعلها مقدمة نعم.
1: لحاجته لا ليس نعم.
0: يقول ايضا المستمع ضاوي من ايضا من ما حكم قراءة الايات التي يقرأها الامام اثناء الصلاة مع الامام سويا اعتقد يقصد الماموم نعم نعم موضح. نعم الماموم مامور
1: بالانصات لقراءة امامه فلا يقرأ ما يجهر فيه الامام الا بام القران وهي الفاتحه فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها واما ما عداها من القران او من الاذكار فلا يقرا والامام يقرا نعم قد ينصت بقراءته نعم.
0: آه هذه رساله وردت من المرسله م ب ق من القصيم الرس أه تقول في رسالتها اما بعد نشكركم على هذا البرنامج كما نشكر جميع الشيوخ الذين يساهمون في الاجابه مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح وهذه اسئلتي. انا فتاة اديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله وما يشغل بالي هو انني في يوم النحر ذهبنا الى رمي الجمار سيرا على الاقدام من ميناء الى الجمار ومن الجمار الى الحرم الشريف وكنت مرتبية جوارب بدون نعلين. وأثناء سيرنا كانت الشوارع متسخة وفيها مياه ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام ولما وصلنا الى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا استطيع خلعها لانها من لباس الاحرام فدخلت الحرم وطفت وسعيت وهي نجسة وانا لا ادري هل حج صحيح ارشدوني جزاكم الله خيرا حجها صحيح والماء الذي
1: تطاؤه بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء كما ذكرت نعم إن يضطر الإنسان إلى خوضه أو في أماكن الساعة فإن الماء الذي لا يعلم الإنسان نجاسته ولا يتيقنها حكمه أنه طاهر لا, لا ينجس ثوبه ولا ينجس نائله ولا شيئا أبدا نعم وأما قولها إنها لم تخلعها لأنها من لبس الإحرام فلعلها تعتقد كما يعتقد كثير من الناس أن من أحرم بثوب لا يمكنه أن يخلعه وهذا ليس بصحيح فإن المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام سواء لحاجة أم لغير حاجة
0: نعم
1: إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه حال الإحرام نعم وأما مشتهر عند العامة أنه لا يغيرها فهذا لا أصل له فلو أن هذه المرأة خلعت هذه الجوارب إذا كانت قلقة منها ثم لبست جوارب نظيفة لم يكن عليها في ذلك بأس
0: نعم أيضا تقول في رسالتها المدر... المدرسة تأمر الطالبات بالصلاة في المدرسة ويجعلونا مدرسة تأمنا تؤمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة، علما أنها صلاة الظهر وهي تجهر لجميع الركعات، ماذا نفعل؟ هل نصلي معها وصلاتنا صحيحة أم نعيد الصلاة في المنزل أرشدونا أرشدكم الله. صلاتكم معها صحيحة ولكن
1: يجب أن تنصحوها عن الجهر بالقراءة فإن المشروع في صلاة الظهر في صلاة العصر أن يسر المصلي بقراءته فهنا نقول ينبغي أن تنصح ويتبلغ بالسنة هو أن لا تجهر وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة وصلات من خلفها صحيحة أيضا
0: نعم. طيب بالنسبة لصلاة النساء في هذا هل يلزمهن إقامة حمدها هذه فيها خلاف بين العلماء هل يشرع تشرع
1: الإقامة ل جماعة النساء أو لا؟ نعم. والأقرب أنها تشرع لأنها إعلام بالقيام للصلاة ومتى صلينا جماعة فهن محتاجات إلى الإعلام بالقيام إلى الصلاة. نعم.
0: أيضاً تقول المستمعة من الرس أه إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت نسية أن الثوب نجس وبعد الانتهاء من الصلاة ذكرت ماذا أفعل إذا تذكرت بعد الانتهاء مباشرة أو بعد انتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا والله يحفظكم ورعا
1: صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئا لأن كل من صلى بثوب نجس أو مكان النجس ناسيا أو جاهلا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسيا أم جاهلا ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما
0: الحكم نعم أه رجل أحدث
1: ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسيا أنه أحدث فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة ومثالان آخران في الجهل رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به وكان على وضوء قبل أكله فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين انه قد اكل لحم ابل فيجب عليه ان يعيد الصلاه توضا ويعيد الصلاه ويعيد الصلاه لانه صلى بغير وضوء ومثال الجهل النجاسه رجل صلى وفي ثوبه نجاسه لم يعلم بها فلما فرغ من صلاته رآها فصلاته صحيحة ولا إعادة
0: عليه
1: لا. قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث حيث قلتم إنه إذا صلى محدثا ولو كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه إعادة صلاته وقلتم إذا صلى بتوب نجس جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه نقول لأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا عام والوضوء أمر إيجابي يعني شرط إيجابي لا بد من حصوله وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي. والشرط العدمي معناه ان الانسان مامور بتركه واجتنابه لا بفعله. فاذا فعله ناس جاهلا فلا حرج عليه ولا اثم لقوله رب لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع أنا فخلعنا عليه فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم فقالوا رأينا فخلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن, أن فيهما أذن فخلعتهما ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاةه صحيحة نعم. وإلا لاعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من
0: جديد نعم. نعم. طيب أيضا هذا التعليل ألا ينطبق أيضا لأن الإنسان إذا كان النجس في نفسه مغاير للمجاسة التي تقوم في ملابسه لأن هذه في نفس الإنسان وهذه في ملابس الإنسان ليس هذا الفرق
1: بدليل أنه لو كانت النجاسة في في بدنه لم يكن فرق بين النجاسة في بدنه وعلى ثوبه والمحدث ليس نجسا المحدث ليس نجسا لكن فيه وصف معنوي يمنعه من الصلاة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين كان جنبا قال له إن المؤمن لا يمتس نعم مع انه جنوب وجنوب حدث اكبر.
0: إيه. نعم. اي آه هذه رساله ردتنا من المدينه المنوره من المرسلين خاء يقول في هذه الرساله في هذه الرساله ما هي احكام عده المراه؟ وما هو وما هي حكمها يعني وما هو حكمها اذا خرجت لضروره ومتى يحق لها ان تخرج وهي في العده بعد وفاه زوجها؟ اذا نقول ما هي احكام عده المراه اولا؟
1: يظهر أن السائل يريد أحكام أحكام عدة المرأة في الوفاة, في الوفاة,
0: لا الوفاة, نعم, الوفاة
1: لا لا نعم أحكام عدة المرأة الوفاة أولا أنه يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الزينة من الثياب الجميلة والحلي في جميع أنواعه في اليدين أو في الراس أو في الأذنين أو, أو على الصدر أو في الرجلين ومنه أيضا الساعة في اليد فإنها نوع من الحلي تجعلها في جيبها ولا تجعلها في يدها ثانيا تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين كل ما يسمى تجميلا فإنها تمنع منه ولهذا منعت من الكح لأنه تجميل العين فأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا, ولا, ولا يكون فيها تجميل العين فلا بأس بها ثالثا يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلا تخرج منه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك والمراد البيت الذي تسكنه، فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت أهلها بزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى فيه ويجوز أن تخرج، يجوز أن تخرج للحاجة، مثل أن تقضي حاجتها. بشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها لأنها محتاجة إلى ذلك لكنها تخرج نهارا لأنه آمن عليها من الفتنة نعم وأما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه أو أصابها فزع من لص أو شبهه لا فإنها تخرج ولو في الليل وأما مكالمة الرجال التلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها وكذلك إذا تضمن محذورا كما لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز أيضا لا لها ولا لغيرها هذه هي الأحكام التي تجد على المعتدة ويجوز لها أن تغتسل ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب لان الطيل ممنوعه منه نعم لانه نوع من التجمل ويجوز لها ايضا ان أن تكد راسها وان تقلم اظافرها وان تاخذ ما يسن اخذه من الشعر وما اشبه ذلك نعم
0: نعم أه في الحقيقه هناك عند الناس عاده وهي اللباس الاسود وتمسك به حتى تنتهي العدة. نعم آه ما حكم ذلك؟
1: حكم ذلك أنه ليس بواجب يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت. ما شاءت. غير أن لا تلبس ثوباً يعد تجملاً. نعم. وزينة.
0: نعم. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية. إيه؟